0: Petőfi Rádió Podcast!
1: Petőfi másképp, hétfőnként ugye az idén 200 éve született Petőfi Sándor életművében kalandozunk egy picit zsilla Gábor költővel, akit köszöntök sok szeretettel ismét, cia jó
0: estét kívánok, szervusztok!
1: Ugye legutoljára arról volt szó, hogy Petőfi Sándor születésének helye egy picit ilyen titkos dolog, mert hogy több város is saját magáinak vallotta Petőfi Sándort. Alapvetően most, 2023-ban az az álláspont, hogy Petőfi Sándor kiskörösön született. Hogy lehet, hogy ennyi anomália övezi ezt a kérdést?
0: Öt település versenget azért, hogy náluk szülessen Petőfi Sándor, és csak az 1930-as évek derekán mondták ki hivatalosan irodalomtörténészek, hogy mostantól eldöntött tény, a tankönyvekben is ezt rögzítjük, hogy Petőfi kiskörösen született. Ugye hát akkoriban az volt a szokás, hogy magánháznál szültek az anyák, ha eljött az ideje, nem kórházba mentek szülni, és a gyerek hivatalosan akkor lett bejegyezve, amikor elvitték keresztelni. Tulajdonképpen a rokonok elmondása alapján írta be a pap az anyakönyvbe, hogy mikor született az a gyerek, nem volt róla videófelvétel, és Petőfinél is ez történt, hogy télen született szilveszter éjszakáján, és aztán nagyon gyorsított eljárásban elvitték megkeresztelni kiskörösre. Ugyanakkor a rokonok pedig mindenféle verziókat meséltek utólag Petőfi halála után, amikor Petőfi ugye legendává lett, akkor, akkor mindenki megpróbált belőle valami hasznot húzni, mindenki megpróbált valamiképpen szerepelni Petőfi nevével. Petőfi akkor még élő rokonai, a különböző családtagok, a legkülönbözőbb változatokat mesélték, de mind hallomásból. Tehát Petőfinek voltak unokatestvérei, unokahugai, akik a legkülönbözőbb dolgokat állították. Volt, aki azt mondta, hogy ő úgy tudja, úgy hallotta, hogy Petőfi szabadszálláson született, de aztán lovaskocsival vitték Kiskörösre keresztelni, és maga a bíró hajtotta a szekeret, teljesen valószerűtlen. Eleve ugye szabadszállás 45 km-re van Kisköröstől, nem túl valószínű, hogy a legdurvább téli hidegben egy újszülött csecsemőt 45 kilométeren keresztül visznek egyik helyről a másikra keresztelni. Ráadásul tudjuk, hogy Petőfi nagyon csenevész csecsemő volt. Képzeljétek, annyira csenevész volt, hogy, hogy gyakorlatilag azt hitték, hogy azonnal meghal. És kétségbeesésében az apa azt csinálta, hogy, hogy egy lavorba beöntött több liter szeszt, hát spirituszt, pálinkát, Aztán. tömény szeszt öntött több liter mi Milyen laborba. csecsemű
1: bőrbarát hozzáállás.
0: És abban, a, abban fürdették szegény Sanyit, az újszülött csecsemőt abban a tiszta szeszben fürdették, hogy beinduljon a vérkeringése, hogy a, a bőre, ahogy találkozik az alkohollal, megpróbálták valahogy életre kelteni. És azért is történt meg olyan hamar kis sanyi keresztelője, mert attól féltek, hogy szegény nem marad meg. Tehát azt akarták, hogy ne pogányként halljon meg szegény, hanem legalább kereszteljék meg a halála előtt. De hála Istennek életben maradt, megmaradt, és az is lehet, hogy ez, a, ez, a, ez az alkoholban fürdetés megmentette az ő életét.
1: Hát igen, más időket éltek 1823-ban, mint most 2023-ban, amit azt hiszem, hogy mi viszont így annyira nem sajnálunk jelenleg. No, De bocsánat, akkor... itt
0: ez nagyon fontos, hogy a, a 200 évvel ezelőtti embereket nem szabad a mai szemmel megítélni, hát ez, ez egy nagyon nagy hiba lenne.
1: De így vagy úgy a lényeg, hogy Petőfi Sándor nagyon is túlélte a csecsemőkort, és egy nagyon komoly életművet hagyott ránk, úgyhogy innen folytatjuk nem sokára zsillagábor Gábor költővel, de hát akkor zenélünk egyet-kettőt. Jön most a Hiperkarmától a Megünnepelni jó, aztán jövünk is vissza. A vendégem még mindig Zsillegából költő, aki ugye szerte az országban tart rendhagyó órákat sőt, külföldön is jártál már többször, mert hogy Petőfi Sándor idén 200 éve született, és ennek apropóján egy picit körbejárjuk azokat a legendákat, amik ugye Petőfi Sándor életművét övezik, és kapásból már a születése nem egy egyértelmű dolog, hiszen említettük, hogy rengeteg város saját magáinak vaja Petőfi Sándort. Hogy alakult ez? Említettet, hogy azért az, hogy beregisztráljanak egy ilyen születést, hát az tényleg nem úgy zajlott, mint most 2023. De a saját kortársai is mondtak róla ezt azt. Hát kik és miket mondtak Gábor?
0: Kiskörös mellett fölmerült még szabadszállás, Kiskunfélegyháza, egyház a Kunszent Miklós és Dunavecse is, mert a kortársak, Petőfi pályatársai is a legkülönbözőbb dolgokat állították szegény Sándor halála után, nem rossz szándékból csak, csak mindenki másképp emlékezett, ahogy az lenni szokott. Történik Budapest közepén egy baleset, van tíz szemtanú, és mind a tíz szemtanú másképp Eséli el, hogy mit látott? Hát itt is ez történt. Például Jókai Mor fölváltva nyilatkozta azt, hogy Petőfi szabadszálláson született, vagy Kiskőrösön. Arany János úgy emlékezett, hogy félegyházán született Petőfi, csak megkeresztelni vitték Kiskőrösre. Gyulai Pál nevű költő szintén úgy emlékezett, hogy Kiskun félegyházán született. A Petőfi vándorszínésztársai a legkülönbözőbb dolgokat állították, és még komplikálta a helyzetet, hogy maga Petőfi is több várost nevezett a szülőhelyének. Mondta azt is Petőfi, hogy az ő igazi bölcsője, hogy az ő bölcsője egyházán ringott. És ennek az az alapja, hogy Petőfi másfél éves volt, amikor a szülei átköltöztek Kiskörösről félegyházára, az apja ott nyitott kocsmát, Petőfi arra eszmélt, az első emlékei Kiskun kötötték. Például Petőfi 16 évesen felcsapott katonának, akkor már, akkor már azt írta be a katona könyvébe, hogy ő kiskörösön született, de amikor Selmec bányán tanult Petőfi, akkor meg azt írta be a könyvbe, hogy ő szabadszálláson született. Maga Petőfi is három település nevezett a szülőhelyének, és mondom, hozzájött még a rokonok legkülönbözőbb visszaemlékezéseinek a katyvasza, úgyhogy ez egy nagyon bonyolult kérdés. 1935-ben született meg az a döntés, hogy kiskörös, Egyrészt akkor kerültek elő iratok, előkerültek 110 éves, nagyon érdekes dokumentumok Kiskörösön, amelyek azt igazolták, hogy Petőfi születésének idején a család Kiskörösön volt állandó lakos. Tehát mivel, mivel bizonyítást nyert, hogy a Petőfi szülei ott laktak Kiskörösön, úgy döntötte az irodalom történet, hogy akkor legyen kiskörös a szülőhely. Egyébként Petőfi szülei nem voltak olyan nagyon szegény emberek. Mi az iskolában gyerekként úgy tanultuk, hogy a nép egyszerű fia volt Petőfi Sándor. Igazából apai ágon egy nemesi család, mert a Petrovicsok 1668-ban nemesi címet kaptak, és 1835-ben még megvolt a nemesi oklevél. Uh -huh. Petőfi, Petőfi 12 évesen még látta a család nemesi oklevelét. Az anyaiág a Hrúz család pedig egy gazdag kecskeméti polgárcsalád volt. A Hrúz Mária, tehát Petőfi anyjának nagyapja, egy nagyon gazdag kecskeméti polgár volt, csak aztán elszegényedtek szegény Hrúzok, és, és mosónő lett szegény Hrúz Máriából, egy szegény család lett a rúzokból.
1: De akkor azt nem lehet mondani, hogy Petőfi Sándor gyermekkora nélkülözéssel volt tele.
0: Nem, boldog, boldog kiegyensúlyozott, jó anyagi körülmények között. Igen, még ha
1: meg is fürdették szegény csecsemőként szezben, meg alkoholban, de a lényeg, hogy Petőfi Sándor végül aztán tényleg egy hatalmas életművet hagyott ránk, ami már jelenleg meghatározza a magyar gondolkodást, a magyar irodalmat. Hát Zsille Gáborral innen folytatjuk jövő héten, mert hogy hétről hétre Mondjuk úgy, ha megdöntünk egy téfített Petőfi Sándor életművével kapcsolatban. Most viszont zenével megyünk tovább, jön a Szabó Balázs bandája. Ez a megmozdult, amit a Petőfi Rádióban. Köszönöm, Gábor, hogy itt voltál. Én
0: is köszönöm. Tisztán, érthetően Petőfi Rádió podcast.